0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et avec nous le psychanalyste le plus célèbre de France avec Gérard Miller bien
1: sûr.
2: Monsieur Abgral, j'ai le sentiment que vous êtes venu ici avec un prétexte. Vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas Oui, euh, j'étais clair, non ce que je veux vous dire, c'est que je peux vous aider, vous. Pour ça, il faut que vous me racontiez votre histoire.
1: C'est bien, j'aime les gens persévérants, mais vous faites trop saut. Hein. Je ne suis
2: pas venu ici en dissimulant ma, ma fragilité. Et si vous l'étiez un peu fragile, est-ce que ce serait si grave C'était une erreur.
3: Je suis navré d'avoir usé de votre temps.
2: Vous savez, je pense vraiment qu'un travail est possible ici, pour vous. Et ce serait très intéressant que vous preniez ce temps. Ça, justement, le vrai problème, c'est le temps qui me manque. Je voudrais combien Laissez, vous êtes resté à peine dix minutes.
0: Bonsoir docteur.
2: Bonsoir.
0: Frédéric Pierrot alias docteur Philippe Dayan, de retour pour cette deuxième saison thérapie La série Phénomène d'Arte c'est le plus gros succès de l'histoire de la chaîne franco-allemande. Vous êtes aux côtés de l'un de vos nouveaux patients, Jacques Weber. Tout va bien Jacques, vous êtes entre, oui, ça va, entre ça va, de oui. bonnes mains.
1: Bien soigné, bah, oui.
0: Non mais c'est un petit plus vrai que nature, Frédéric
1: euh, – Plus vrai que nature, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très, très frappant, et très fort et très puissant ce qui se passe dans ce, dans dans
0: ce dialogue,
1: oui. – oui.
0: Comment vous expliquez ça. le succès de cette série, Frédéric On a plus besoin, plus que jamais, de parler, ah, de oui. se pencher ouais, ?– mais,
2: mais avant même de parler, c'est d'arriver de, de, à réfléchir. On a besoin de lieux de silence pour réfléchir. Les, les cabinets de psy sont des lieux de silence. Enfin, je veux dire, le psy, est par là, vous posez mille questions pour savoir. Hein. C'est vous qui parlez ou ne parlez pas. Et, et parfois, le silence est préférable.
0: Et, et euh, dans ce silence, euh, dans ce cabinet, euh, ce qui se passe, c'est quasiment plus trépidant ou aussi trépidant qu'un film d'action, Jacques
1: ben, moi, c'est ça que je crois. Enfin, une des raisons du succès, c'est cette. On est un petit peu condamné à être concentré puisque on est presque chez Aristote. <rire> Il y a règle d'unité de temps, de lieu et d'action. Donc, on est très, très concentré sur la chose. Et au moment où on est concentré, si vous ouvrez le cerveau de quelqu'un, ben, c'est mille fois plus riche que l'Amazonie. Enfin, il, il se passe des milliards de choses. Et donc, c'est oui, c'est un super film d'action. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles euh, ça, ça marche aussi bien. Quoi. Je crois qu'il y a du suspense... Il y a un vrai, vrai suspense ah ouais. quant à la conscience de l'individu qu'on est en train d'ouvrir. Et de et puis les gens se révèlent devant vous. Vous voyez, moi, c'est une espèce de, de patron très sûr de lui qui, qui se gourre complètement sur ce que peut être la thérapie, qui ne prétend qu'à l'efficacité. D'ailleurs, ça, c'est peut-être une des choses les plus touchantes qui soit. C'est qu'on qu se gourre souvent. Le monde se gourde souvent à force de vouloir à tout prix être efficace et d'oublier que ce qui compte, ce n'est pas forcément le but, mais le mouvement vers le but. Voilà. C'est une des choses de mon
2: personnage, en tout cas.
0: On, on voit Jacques Weber comme on l'a rarement vu. Euh, c'est ce que vous dites
2: Oui, je trouve. Oui. Absolument. C'est un immense acteur, mais là, c'est un acteur... Sans... D'ailleurs, ton personnage s'appelle Abgral. Et je me souviens d'avoir fait une, une improvisation. Tu te souviens ou pas qui, euh, qui n'a pas ah été oui, monté, oui, oui. Ah oui, oui, je où te... je lui disais, mais monsieur Abgral, votre nom, Ab, c'est un préfixe privatif en allemand, et Graal, c'est la couronne, c'est le roi sans couronne. – je... <rire> et,
0: et ce à quoi, euh, Jacques était resté sans voix ?–
2: je,
3: je, 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 bah je pense qu'il y est... a eu un grand temps de silence. <rire>
2: – C'était extrêmement, extrêmement précieux juste, et joyeux avec les partenaires, de voir qu'à l'intérieur de, des scénarios excellents qui ont été écrits, on a la place pour chercher, pour continuer de chercher et improviser. C'est-à-dire que cette idée m'était venue tout d'un coup, je me suis dit « Merde, Abgral, c'est ça ».– ça, ça a été bon. gardé Non ?– Non, non !– Mais c'est pas grave.
0: – Pour la saison ça, 3. – Ça nous sert
2: à nous. Ah, <rire> C'était une, une manière aussi de, de, de nous dire entre nous « On est là pour de bon ». <rire> on n'est on pas là que pour rigoler, quoi. On va vraiment on va travailler.
0: On en parle longuement dans thérapie qui est diffusée tous les jeudis à 20h55 jusqu'au 19 mai et là tout de suite on ouvre le cerveau et l'œil de Pierre.
4: <rire> oui,
0: Cette image belle et terrible à la fois, comme toutes celles de ces ukrainiennes et ukrainiens qui chantent ou jouent de la musique comme un acte de résistance et de foi en la liberté, elle résonne avec un film, Pierre, que vous évoquez dans votre ce soir, un film qui est sorti
4: Hui. Oui, ce film s'appelle « Le dernier piano ». C'est le premier film du réalisateur libanais Jimmy Kerouz qui raconte l'histoire quasi vraie d'un pianiste libyen qui, alors que Daesh occupe de nombreux villages du pays, dont le sien, espère vendre son vieux piano et rejoindre l'Autriche pour une audition qu'il attend à l'Opéra de Vienne. Les soldats de l'État islamique en décideront autrement. Ce film avait reçu le label canois de Thierry Frémaux en 2020 lorsqu'il n'y avait pas eu de festival, mais qu'on avait souligné l'importance de certains films, et il ne sort qu'aujourd'hui. Le film est réaliste et romanesque à la fois, mais il est beau, rude et vrai. Et franchement, Jimmy Kerouz en a confié la musique au compositeur franco-libanais Gabriel Yared, qui nous expliquait ce matin, avec Audrey Payas, combien évidemment cette histoire d'il y a 4-5 ans résonne aujourd'hui.
5: Étrangement, ce sont les, presque les mêmes belligérants. C'est-à-dire qu'on qu assassinait en, en Syrie et on assassine maintenant en Ukraine. Il y a ce qu'on appelle dans le film de la musique diégétique qui est jouée par Karim, le personnage principal. Et il fallait choisir pour quatre scènes les quatre musiques. Et j'ai proposé chaque fois à Jimmy deux ou trois options. Nous avons choisi ensemble, il y a donc du Chopin, il y a du Schumann, il y a du Brahms... Et ça finit avec la sonate euh, Walstein de Beethoven qui est une sorte de martèlement incroyable, mais un martèlement un martèlement, je dirais euh, bénéfique, parce que tout d'un coup il se libère de toute, de toute peur. Premier film donc pour Jimmy Kerouz est déjà un sacré
4: savoir-faire de raconteur d'histoire et de filmeur, dit l'ensemble de La Critique, bande-annonce.
6: شعركم واشرب الخمر
7: مثل
8: الغرب وين بابا لا اعرف بحتاج امان يمكن يتشتر اكتر الايت نفس النوعيه
1: وين برنزه هذه من أخطر المناطق بالبلد لازم اصلح البيانو
4: ليش ما تسوي شي تاعك متل الحيوانات عايشين L'équilibre est parfait dans le dernier piano entre la terrible réalité, réalité barbare du quotidien de ce village occupé par Daesh et puis le rêve fou de ce jeune Syrien interprété par Tarek Yacoub. On va le voir réussir à passer un contrôle islamiste alors qu'il part rechercher de nouvelles clés pour son piano à moitié détruit.
8: nous le sommes Mr. قمسري مسلم صلاه الظهر كم ركعه أربعة
4: – Équilibre aussi dans le dernier piano, donc je le disais avec la musique, elle ne gomme aucune réalité, elle la transcende, elle est un acteur essentiel du film et c'est tout le pari réussi par Gabriel Yared.
5: – Je n'ai jamais voulu faire avec ma musique ni du sentimentalisme, ni autre, rien d'autre que simplement épouser le sentiment du personnage, de tous les personnages et des paysages qu'on voit, qui sont des paysages assez désolés. Gabriel Yared est né
4: au Liban. Cet autodidacte a étudié en France avec Henri Dutilleux, s'il vous plaît. Il a été orchestrateur pour les plus grands, d'Aznavour à, à François Zardy. Il a beaucoup composé pour le cinéma. La Lune dans le Caniveau, 37-2, c'était lui. Et il a obtenu un, Esca, un Oscar pour la musique du patient du anglais. Mais j'ajoute, pour voir votre sourcil se lever, que c'est lui aussi qui a signé depuis 1984 le thème de ce générique. <rires> Voilà, le JT de TF1, c'est aussi Gabriel Yared, mais ne loupez pas le dernier piano. En salle aujourd'hui, un très, très beau film.
0: Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
7: Euh,
5: que pouvons-nous dire
4: ce matin euh, de nouveau Face à Baba avec Marine Le Pen,
9: on a mis est annulé. Pour moi, il est peut-être reporté. On va voir. On va voir, on essaie parce que euh, c'est compliqué. Quel mot
4: latin désigne la crispation
9: du visage qui lui donne l'expression d'un rire forcé. Passe. Le rictus. Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a pas donné son accord pour faire l'émission face à Baba. Donc
8: en fait, on est devant un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'équité.
10: n'est fait, disait
0: Emmanuel Macron après avoir remporté le premier tour. Eh bien, c'est valable aussi pour la retraite à 65 ans. Hier sur le terrain dans le Nord, le candidat s'est dit prêt à un compromis sur l'âge légal de départ.
10: Il n'y a rien à attendre d'Emmanuel Macron dans ce domaine. Il ira au bout de cette obsession, car en réalité, la retraite à 65 ans c'est son obsession.
8: Bon, Madame Le Pen raconte comme d'habitude des carabistouilles.
10: Ils annoncent plein de choses et ils ne font rien. De toute façon, hein? ils sont tous pareils. Quand, oui. ils passent au, quand, ils passent, euh, quand ils font leur politique, ils vous disent plein de trucs et quand, euh, quand c'est le moment de passer, ils retournent leur veste. Au surlendemain de la
9: débâcle de son parti, les républicains, Nicolas Sarkozy a apporté aujourd'hui son soutien pour le second tour à Emmanuel Macron. Une nouvelle époque s'annonce, elle nécessitera des changements profonds. Il faudra sortir des réflexes partisans. La fidélité aux valeurs de la droite républicaine doit nous conduire à répondre à l'appel du rassemblement d'Emmanuel Macron.
5: Vous promettez un gouvernement d'Union nationale, sauf qu'à droite ou à gauche, personne ne veut vous rejoindre. Et Est-ce que dans ce gouvernement, il y aura votre nièce, Marie-Marie
7: Et sur
0: France Inter, Marine Le Pen a écarté ce matin tout rapprochement avec Éric Zemmour. Gouverner avec lui n'est pas une possibilité, je cite. Le MEDEF, il a réagi au coup voilà. du programme de Marine Le Pen. L'organisation patronale dénonce une hausse très forte et non financée des dépenses publiques qui risquerait de placer le pays dans une impasse.
8: Marine Le Pen outrait que Macron puisse choisir les médias où il s'exprime. Elle est un peu moins hein, quand elle choisit les médias qui la suivent. Regardez, il n'y a aucun micro quotidien, un classique. Hein, nous sommes boycottés de ces meetings, comme Paul l a été dimanche bloqué à l'entrée.
10: Il n'y a pas de journaliste quotidien. Ah non, non, mais pardon, c'est que quotidien, s'il n'y a que ça. Non, quotidien, c'est un, pas, un, pas de, une émission d'information de, de, ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur.
3: Euh, Marine Le Pen ne souhaite pas qu'Anne-Sophie Lapix anime le, anime le débat. Parce qu'il y a un tel parti pris, et, et Anne-Sophie Lapix, que, que je respecte en tant que journaliste, mais elle n'arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis -vis de Marine Le Pen à chaque fois qu'elle la reçoit.
10: Merci. Ah oui vous voyez, je suis chez moi. Ben bah oui, je suis chez. Ben vous savez, je suis chez, je suis chez moi, hein, donc euh, dans mon QG et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, en hein, toutes que circonstances. C'est à vous de décider. Ça fait des années, si 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 si, c'est moi, c'est moi qui décide.
8: Quand l'extrême droite se met à dire, je choisis les journalistes qui viennent ou qui ne viennent pas, mais elle Allez, fait simplement ça. une chose, la même chose qu'on fait aujourd'hui en Hongrie. C'est-à-dire méthodiquement, progressivement, réduire, dégrader les droits. Quel okay, est le premier mot
9: qui vous vient en tête pour qualifier Madame Le Pen Ce n'est pas le mot extrême droite, c'est pas le mot femme, c'est le pas. mot chat. Cette animalerie politique, ça entre en résonance avec deux choses. Je vous le dis très rapidement. Un, l'état de la société, qui est dans un état de fatigue, on appelle de civilisation du cocon, et le chat, c'est l'animal ronronnant. Effectivement, Qui est tout à fait inoffensif. Et deux, ça entre en résidence avec sa stratégie politique, mmh. qui, effectivement, ne consiste pas à exciter les colères ou à, ou à, ou à ajouter des, des mécontentements, si elle est là, ça consiste à démobiliser les électeurs contre elle. Vous,
8: vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Bon, oh oh
7: oh je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Oh je pense.
8: Fini. Marche un peu chez toi. C'est bien, fais descendre. Allez, marche.
5: «
10: Gare à tous ceux qui tentent de mettre un pied dehors. Les rues sont vides mais bien gardées. Sur cette vidéo, une personne est passée à tabac. Interdiction de sortir, certains immeubles sont même cadenassés, sans explication. »
0: sur ces images qui nous parviennent de Mariupol, des frappes russes, sur un gigantesque complexe industriel. Ce dédale d'usine est l'une des dernières poches de résistance des forces ukrainiennes qui défendent la ville assiégée depuis plus de 40 jours.
6: -"Je pense que nous
3: devrions nous adresser aux spécialistes de la chimie pour qu'ils trouvent un moyen de sortir ces rats de leur trou.
0: « Un soldat est entré dans notre maison où j'étais avec mon mari. Sous la menace d'une arme, il m'a emmené. il m'a ordonné des habitaux où je te tue, puis il a commencé à me violer. » Son mari a été mortellement blessé. Elle l'a enterré dans le jardin deux jours plus tard. « J'ai trouvé de la drogue dans l'alcool qu'ils ont laissé derrière eux. Ils se défonçaient et ils étaient ivres. »
8: pour les madrilènes avec Vinicius, qui est entré dans la
2: surface. Vinicius et Benzema Benzema
0: Voilà pour le vu du jour. Jacques Weber en thérapie, dans la peau d'un chef d'entreprise, pris dans une tourmente médiatique face au docteur Dayan, ou alors sous sa véritable identité, allongé sur un divan cette fois face à Henri Chapier, dont la première question était, à 7 ans, qui étiez-vous Une question qui a suscité une réponse courte, mais spectaculaire.
1: J'étais gros, gras, très boutonneux, lait, euh, culotte courte et chaussures orthopédique. C'est ce qui me vient tout de suite. Je ne pourrais pas en dire plus long, là, maintenant.
4: C'est pas un peu euh, excessif et méchant
1: C'est peut peut-être ma mémoire qui, qui exagère des choses qui m'ont peut-être frappé ou, ou touché.
0: L'enfance de Jacques Weber <rire> en question, mais aussi son métier acteur. C'est être ou paraître Vous avez 30 secondes.
1: On entend toujours ces discours très, très complexes en matière de comédie. Être soi, ne plus jouer. Être vrai, il est vrai, il joue les mains en bas. Ah, ça y est, il y avait quelque chose de lui-même. Il y a ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Je préfère ceux qui ne jouent pas. Tout ce langage témoigne d'une... Comment dirais-je de, de, de quelque chose de parfaitement inaccessible, de mystérieux. Et témoigne d'une chose, c'est qu'en fait, toutes les très, très, très belles choses euh, s'exercent sur le malgré soi. Euh, s'exerce sur, sur le combat entre des, des pulsions inimaginables et, et cette volonté qui s'affirme avec l'âge de, de séréniser tout ça.
0: Être soi, ne plus jouer, être vrai, ces interrogations autour de votre métier d'acteur, vous vous les posez toujours, euh, Jacques
1: euh, le, hein <rire> <rire> euh, bah, je, Oui, 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 pas, pas, pas de cette façon-là, parce que je me trouve un peu sentencieux et... Euh, un peu cabot là-dessus, bon. Ben, mais tout ça se part, part avec l'âge. Il euh, n'y a pas, il plus à se poser ces problèmes. Il y a tout simplement à, à essayer de faire bien son métier. Mmh. Euh, au, au bout d'un moment, on ne s'en sort pas de toutes ces réflexions. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a euh, le fond des choses est assez juste. C'est qu'il n'y a pas de réponse ni de théorie définitive. Il y a beaucoup de questionnements. Mais par contre, au moment où on joue, il ne faut pas se questionner, il mmh. faut, faut, faut y aller droit.
0: <rire> vous vous êtes voilà. posé quand même deux, trois questions, euh, Frédéric, pour jouer ce psy dans thérapie. Comment jouer pour de vrai un psy Vous vouliez que ce soit quand même le plus réaliste possible, au point de parfois d'objecter face au scénario, mais un psy ne ferait pas ça, ne se comporterait pas exactement de cette façon-là. Est-ce qui a un peu inquiété votre mère hein. Vous <rire> vous disiez, mais t'es pas psy, euh, Frédéric, oui, reviens oui, oui, en
2: non, elle me disait « tu ne fais pas un documentaire ». Je, je, personnellement, je ne fais pas de vraie différence entre documentaire et fiction, c'est du cinéma. Soit c'est bien, ouais, ouais. bien filmé, soit, bien, soit le sujet est traité, soit il ne l'est pas. Bon, donc, que ce soit fiction ou documentaire, pour moi, c'est la même chose.
0: Alors, hum. comment vous faisiez pour être au plus près d'un psy euh, crédible qui pourrait ben, être…
2: Je euh... sais un peu comment ça se passe. J'ai moi-même consulté. De nombreuses fois et depuis longtemps. Et j'ai une idée de, de, de la façon dont, la plus simple possible dont ça doit se passer. Et, et donc j'ai essayé de faire quelque chose de très simple.
0: Et, <rire> Comment et vous, vous dire Et vous aviez le sentiment parfois d'être le, le psy de, de Jacques Weber
2: Mais pas du tout. <rire> Mais. –
1: Non, mais par contre, ce qui est, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, euh, forcément, d'ailleurs, forcément, mais même... même parce que là, là, le rapport est tellement évident euh, que, que le fait qu'il y ait des, des, des choses de soi-même qui sortent paraît totalement inéluctable, mais ça se passe sur tous les grands rôles, enfin, sur tous les rôles. Mmh. Moi, dans le Roi-Lire, euh, mon problème par rapport à l'âge se pose de façon <rire> costaud. Donc voilà. Mais là, c'est vrai que c'est très, très directement... Euh, ça frappe directement l'intimité... Et c'est vrai qu'il y a des moments de, de mélange, de même de fusion entre ce que l'on est et ce que l'on raconte, qui est, qui, est, qui est frappant et qui peut, qui, peut, qui peut faire des petites catastrophes en soi. Quoi. Enfin, mais des catastrophes qui sont filmées. Et là, et là, oui, moi, je m'empresse de dire que.
0: Emmanuel Berkouf, a, qui a réalise... Voilà, il y a
1: un tandem, il y a un tandem puis un concertant qui est, qui est la clé de voûte de la, de, 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 la, de la série. Mais moi, moi, je parle vraiment d'un tandem. Sans Emmanuel, je ne serais pas ce que je suis dans, dans, ce, dans ce film. Qui vous évident. a filmé
0: tout le temps en plan très serré Je ne sais pas
1: comment elle m'a filmé. En captant ce que je votre sais, regard, on vous entend respirer. Elle a amené quelque chose de, de ferme, de fort, de tendre, mais de fort. Il n'y avait jamais de pathos, il n'y avait jamais de, de, de faux câlins. <rire> il y avait quelque chose de très exigeant, très net. C'est une femme magnifique, c'est une actrice magnifique et c'est une directrice d'acteurs magnifique.
0: Mais sur la façon dont Jacques était filmé par Emmanuel, ça vous a frappé
2: oh ben Oui, mais enfin, en même temps, non. Ça m'a frappé quand j'ai été spectateur de cette série, ça, pas finalement. au moment de le faire. Oui. Oui. Au moment de le faire, on est trop concentré pour s'occuper de savoir comment il filme. Et ce, qui est très, et, et ce qui est très juste dans ce que tu dis, je trouve, enfin, à l'époque, et qui est finalement très bien dit, c'est que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qui nous échappe. C'est le malgré soi dont tu parles, hein, au fond. Et, et la, la confiance qu'on a dans les partenaires que sont les, les, les metteurs en scène, les, les directeurs d'acteurs, enfin, qui, ou qui, les réalisateurs, et, et le lâcher-prise qu'on peut avoir, le fait d'être entre quatre yeux et de savoir qu'en effet, dans tout ce qu'on se dit, il y a des choses qu'on à voir avec notre vie, inévitablement. Il y a des choses que ça, que ça percute et qu'il va se passer quelque chose, forcément. Ça va nous, ça va nous dépasser, ça va nous, ça va nous surprendre. – Puis il y a un truc,
1: j'ai tout de suite parlé d'une émission que, vous, que Pierre connaît forcément, <rire> c'était Denise Glaser. Oui. Denise Glaser était un génie, pourquoi Parce qu'à l'époque, à la télé, on n'était pas avec les audimates et les trucs, donc on avait le temps… Et elle prenait le temps du silence quand ouais, elle intervient. Et de l'écoute. Je souviens. Et ça, ça m'a frappé, ce qu'elle a pu sortir de gens monumentaux comme Ferré, Be, Gainsbourg, Brel et tout. hallucinant. Juste le en laissant. parlait. Et je crois qu'une des, une des choses qui manque beaucoup maintenant dans la, la, la télévision c'est d'oser le silence parce que ça parle énormément le silence ça parle parfois plus et là moi j'en ai parlé tout de suite à Emmanuel j'ai dit mais souvent alors j'ai même, même exagéré, un peu con, je dis à Nakache de la Dano je dis il faudrait faire une une, une, oui,
2: une séance un comme ça arrive parfois où il n'y a pas un mot oui. <rire> savez, y a, ouais. là ils m'ont dit mais non a... peut-être que tu exagères un peu trouver des choses mais je suis très, tellement heureux que tu parles de Denise Glaser parce que ben oui. je je me souviens d'avoir offert, par exemple, à mes parents, discorama ben C'était Discorama oui. l'émission, parce que ce sont des souvenirs d'enfance, moi, de regarder Denise Glaser ouais, à la ouais. télévision, fasciné, en me disant voilà, ça doit être ça. Ouais. Le métier qu'ils font, enfin, ouais. et de, absolument, rendre hommage à cette écoute-là. Ah, ouais, ce ouais. enfin, oui.
6: Alors, on va voir l'extrait. Oui. Dites-nous de tout. De même. <rire> Donc, euh, vous voyez Frédéric débarquer sur votre divan. Euh... Alain Abgral, roi sans couronne, patron d'une grosse pas, société. – Pas encore, au
2: moment où il arrive, il a, il a la
6: couronne. – Il a la couronne, <rire> mais enfin, il n'est pas très bien parce qu'il est pris dans une tourmente hmm. médiatique après le, le suicide d'une de ses salariés. Il est peu familier des cabinets de psychanalyse et vous, vous êtes peu familier, euh, euh, disons, de l'actualité télévisée. <rire> Extrait.
2: – Monsieur Abgral, qu'est-ce qui vous
6: amène ?– Vous,
2: vous connaissez. – C'est-à-dire
1: depuis mon appel, vous vous êtes renseigné sur moi, non Vous faites pas de recherche sur vos patients quand ils prennent rendez-vous Non, je ne sais pas qui vous êtes et je ne fais pas de recherche sur mes patients. Vous n'avez pas la télé, la radio, Internet Vous ne lisez pas la presse
2: Je vous écoute.
6: – Alors voilà, donc vous ne savez pas qui il est. Et alors, en lisant certaines de vos interviews, j'ai compris aussi comment s'était forgé la qualité de votre jeu. C'est-à-dire que vous êtes réellement à l'écoute sur ces scènes. Compte tenu de la, du volume de textes des épisodes, 900 pages sur 35 épisodes, vous ne connaissez pas tous les textes par cœur on vous les, non, souffle, je les connais, vous les connaissez, oui. mais vous n'êtes pas dans le, exactement dans, le, dans le, la récitation du, je du, du pas, texte au cordeau.
2: À, hein. eff, je n'ai pas à m'occuper, je ne suis pas comptable de problèmes de mémoire, hein, et qui, dont le, le, le public en général est persuadé qu'un acteur, ça commence par la mémoire. Tous les gens vous disent ça, et là, oh là, la mémoire, il faut une mémoire pour apprendre ça. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça le travail, de Voilà. Le mémoire, a, a beaucoup,
6: beaucoup rempli sa mémoire, hein, vous savez, <rire> au long des, sur, au long des scènes. Mais oui, oui non, mais en non, cas, mais oui. vous
2: voyez donc, en effet, euh, le fait d'avoir un soutien là-dessus me permet d'être absolument à l'écoute et y compris de d'entendre de, quelque chose que je n'avais pas entendu à la lecture du scénario ou la façon dont il va le dire me fait faire une association d'idées. On peut rebondir. Enfin, voilà et, et, et rendent du coup, si vous voulez, la séance extrêmement vivante. Euh, Ce n'est pas du tout une récitation de texte, en réalité.
6: Jacques, vous étiez réceptif à ça. Il vous a, Frédéric vous a surpris de, parfois dans vos échanges. Euh, il y avait des écarts par rapport à... Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est
1: pas dans le, dans le rapport psychanalytique où on n'a pas le regard dans la vraie psychanalyse, enfin dans, dans la psychanalyse traditionnelle. On est allongé, le gars est derrière. Là, c'est presque psychothérapeutique, et ça, je l'ai vécu. Moi, j'ai fait énormément de psychothérapie. <rire> voilà. Et non, ce qui est formidable, c'est que notre ami, en dehors de cette tonalité comme ça, soi-disant impassible, c'est d'ailleurs le, le, le fait même des psychothérapeutes, c'est soi-disant impassible, mais en même temps on capte à l'intérieur de cette impassibilité nécessaire un, 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 un quelque chose de l'ordre de, de, de l'émotion partagée, et c'est ça qui fonctionne. C'est le fait qu'on qu sent, on sent des, des vibrations, des émotions chez l'autre, et ça, et, ça, et ça vous permet de répondre. Enfin, moi, j'ai besoin. De, moi, je suis tombé sur un type très froid, bah, je me, je me barre. Et si je sens qu'il y a une émotion entre moi et le psychanalyste, je reste. C'est pour ça que je préfère les femmes. Mais lui, c'était très bien. C'est ça, parfait.
0: Votre psychanalyste a vu la série.
2: Il a. Non, je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu en entier. Ah il bon en a, il
0: Mais il vous a fait un beau compliment.
2: Il m'a fait plusieurs beaux compliments. Le premier, c'est qu'il m'a dit, euh, la, la première fois qu'il avait vu un épisode du pot de la première saison, il m'a dit « Vous êtes vraiment très très bien ». Soufflait parce que euh, j'étais très inquiet. Je m'apprêtais à m'affronter avec lui, à défendre la série contre quelque chose qui aurait pu euh, être critiqué. Et bon, ça n'a pas été le cas. Et le second commentaire qu'il m'a fait, après m'avoir demandé de voir un peu plus d'épisodes, donc je lui ai conseillé les, les épisodes où je pensais que le psy était mauvais, parce que je pense qu'à certains moments, il n'est pas bon. Et donc, il les a regardés... Et il m'a fait le commentaire suivant, c'est que les inconscients, on voit les inconscients, c'est-à-dire qu'on voit les inconscients oui. des patients, mais on voit aussi l'inconscient du psy. Mmh. Et en réalité, évidemment, le travail euh, psychanalytique, au-delà au de la psychothérapie, mmh. c'est ça,
10: c'est le dialogue sincère. des
2: inconscients, alors ça, paraît, je sais pas, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Ça existe dans toutes les histoires d'amour, ça existe dans tous les rapports ben professionnels, ouais. dans les rapports de camaraderie ou ben d'amour voilà. que nous avons entre acteurs, enfin, bon, dans partout.
0: Ce dialogue des inconscients.
4: On est allé chercher dans les archives, Frédéric. Euh, première apparition dans un long-métrage en 87, papillon du vertige de Jean-Yves Carré, je ne me trompe pas, première apparition dans un tavernier en 89, la vie est rien de route. et là vous l'avez tellement séduit Bertrand qu'il va souvent faire appel à vous, notamment dans L627. Mais on a retrouvé une trace de vous à la télé en 93, où vous venez pour la promo du film « Comment font les gens » de Pascal Bailly, et comme souvent dans les interviews télé, on vous demande de commenter la psychologie de votre personnage. Euh. C'était pas trop perturbant d'être entouré comme ça de ces de ces jeunes filles. Ah non mais là, on, là c'est là non, que vous me voyez seul bien. au
2: milieu d'elles, mais j'étais pas seul, il y avait <rire> deux autres mecs avec moi.
8: À, à, quoi, à quoi vous avez été sensible vous dans cette volonté de réconcilier les hommes et les femmes qui sera un peu l'emblème comme moi, ça. Moi j'ai de... pas
2: pensé à ça quand on l'a tourné, je, parce que je savais pas qu'elle y pensait. C'est pas un personnage extraordinaire pour ce qui me concerne, c'est un type euh, ordinaire comme on en rencontre beaucoup. C'est pas Stallone je veux dire.
4: <rire> euh, au départ, vous n'imaginiez pas forcément être acteur devant la caméra et vous avez bossé vachement dans les métiers techniques, vous avez appris mmh. beaucoup de choses, notamment sur les plateaux de Torescola. Oui. <rire> vous êtes bien enseigné. On a un peu bossé. Oh la vache Parce que ça, je ne me souviens pas d'en avoir oh, Bref.
2: Bah, et oui. la nuit de Varenne.
4: Et la nuit de Varenne. La hein, nuit de
2: Varenne où c'était un émerveillement d'être machinot et... Et... et de voir tous ces acteurs immenses, enfin ça allait de... Jean-Louis Barrault, ah, Harvey Keitel, Mastroianni, Anna enfin, c'était Laura Betti, tant que j'en oui. oublie, c'était inouï quoi. J'ai travaillé dix jours sur ce film. On était au bord de la Seine, sous le pont Neuf. Il y avait un marché d'époque reconstitué et on tournait notamment avec une grue. Alors j'étais à la grue, à la manœuvre, pour filmer Jean-Louis Barrault qui quittait le 17e le, enfin, le, le 18e pardon euh, oui viens, oui. et qui est arrivé au 20e en haut de, du ah. pont neuf avec la circulation tout cet état j'en ai rêvé pendant <rire> des mois après
0: Vous avez une voix qui ressemble à celle de Gérard Depardieu sur l'archive c'était assez extraordinaire votre voix pardon de faire cette réflexion et encore aujourd'hui aujourd il y a des inflexions oui. on y ret... on vous l'a déjà dit ou pas, pas,
2: pas oui, bah que, oui ah oui
0: bon bah voilà je remballe
2: Non, c'est pas grave <rire> Pas ah pas ben alors... Vous savez, quand j'étais ah enfin, bon jeune, c'était quand même une énorme star, je pense, que, probablement. Mais par ailleurs, je pense que c'est un truc qui est plus provincial. Il était provincial, il est provincial, je le suis aussi. C'est quelque chose qui, est, qui vient de là, je pense.
0: Cette <rire> tonalité dans la voix
9: Jacques, on parlait de, du dialogue inconscient c'est important aussi euh, dans l'exercice du huis clos, ce dialogue inconscient qu'on peut retrouver, c'est une vraie performance pour un comédien, mais vous aimez le challenge et euh, le challenge, et vous êtes essayé à jouer dans des lieux uh, improbables, comme ici en 2019, où vous récitez du Edmond Rostand, que vous connaissez très bien dans une boucherie parisienne
1: <rire> Comment on fait les tartelettes pour qu'ils soient mousseux quelques-uns. Incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi, versez-y un bon lait d'amande douce, mettez de la pâte à flanc dans le flanc des moules à cartelettes, d'un doigt presque abricoté les côtés.
9: C'est ça un grand acteur, c'est capable de jouer oh, dans le mais... palais des papes à Avignon ou oh, dans non, en
1: boucherie. C'est ludique, c'est-à-dire, ter... moi mm. je, je, je n'aime pas les challenges contrairement à ce qu'on pense. C'est vraiment le pur plaisir. Je suis dans cette boucherie, je vois des quarts de bœuf et tout ça et je, avec des tapes très épaisses, tu vois. Un lieu de sens, sensuel et gourmands. Je dis, ah oh, j'attends de jouer ici. Et le gars me dit, tu as mon œil, je dis chiche, il me dit chiche, chiche. Et hop, c'est fait, on y va. Et on joue. Et moi, j'ai joué dans la Sixtine, j'ai joué sur une boule de l'électrostatique, dans la salle d'électrostatique du Palais de la Découverte. J'adore <rire> faire ça, mais pour moi, ce n'est pas un challenge, c'est du pur plaisir. Ça me, ça me détend, ça me change des, des grosses scènes où je suis très, très souvent, quoi, la plupart du temps. Voilà.
0: C'est un pur plaisir de vous avoir ah oui. tous les deux à la table de C'est à vous. Euh, Jacques Weber, Frédéric Pierrot en thérapie. La deuxième saison, c'est tous les jeudis à 20h55 jusqu'au 19 mai sur Arte avec d'autres partenaires qu'on n'a pas cité. Ah oui, d'autres euh, trois autres patients, Suzanne Lindon, euh, Alyosha Delmotte
2: ouais,
0: et Aïdara. Et
2: Aïdara,
0: ouais. mmh, pardon, mmh. et Charlotte Gainsbourg qui est votre psy à vous, mmh. la psy du psy. <rire> voilà. Absolument. Il y a des problèmes cranche, aussi oh quand Dieu. même ce psy. Hein. Voilà, euh, dans un instant à vos côtés, un comédien, réalisateur, humoriste qu'on connaît depuis euh, allez, une quinzaine d'années. Il promène sa voix de crooner au fil de ses films et de ses spectacles. Et entre deux actualités, eh bien, il livre des colis.
3: Là, 7h15, le camion est chargé. C'est parti pour une grosse journée de livraison. Toujours au taquet. À 7h45 le départ là, c'est. C'est marrant, mais on est capable de reconnaître le bord politique des personnes livrées en, en fonction de leur réaction. Bonjour madame. Ça va,
0: bonjour.
7: Voilà, vous allez bon. bien
3: Oui, très bien. Pas trop bon. dur. Bah écoutez, on s'accroche. Il
0: vous en reste beaucoup là.
3: Oui, on a toute la matinée là, c'est un peu le feu. Mais bon. Voilà, c'est bon. Bah, ouais, Merci. Ça
0: ne doit pas être évident. Hein. Ouais. Bah, bon courage. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
3: Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Sur cabote à gauche. Mais non, mais ça ne peut pas rentrer dans la boîte aux lettres. Mais moi aussi je travaille, monsieur. Je. Il a pas de souci. on va trouver une solution. Oui, mais j'aimerais quand même. Ok, bah on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Il m'a mal parlé aussi.
0: Bonsoir Thomas Gijol. Bonsoir, bonsoir. Ravi de vous accueillir ce Merci. soir pour parler de votre spectacle L'œil du tigre que vous jouerez au théâtre de Jazé à partir de mardi prochain. L'œil du ouais. tigre, euh, référence.
3: Par euh... ah, Rocky, Rocky ouais Complète, ouais, voilà. complète. et surtout enfin au-delà de ça, Rocky mais c'est surtout la métaphore du film qui est géniale. C'est-à-dire que, que Rocky sur ce film c'est un peu un il doit revenir sur on va dire à la base pour retrouver l'œil du tigre et, et puis à nouveau reconquérir son titre.
0: Oui, donc c'est ce que vous avez vécu, vous êtes un peu en embourgeoisé, puis il faut remonter sur scène, on en parle. <rire> en gros, c'est ça, je résume, on en soir. parle très longuement, mais je vous présente Jean-Michel Bardet, notre chef étoilé Enchanté. du domaine du Colombier dans la Drôme. Euh, Qu'offrez-vous ce soir à nos invités
2: Et Ce soir, donc, je vous ai préparé euh, un... Du crabe bleu méditerranéen, en façon quenelle très légère. Et j'ai utilisé les, lendries, les lentilles de la Drôme, qui sont liées à l'encre pour faire un peu les fonds marins. Jus de carcasse très réduit. Et une huile de citronnelle, que j'ai la chance, une belle citronnelle qui pousse euh, euh, en face de la cuisine, au domaine du Colombier. Donc voilà, on se permet de prendre des, ah. des
4: belles herbes et des aromatiques pour finir nos plats comme ça.
6: On y va <rire> <rire>
7: On y va, ça ne pas une seconde
6: Merci, ça fait pour, merci ça chef. Fait pour. Donc, ce spectacle, Thomas, ce n'est pas une euh, psychanalyse comme euh, dans Thérapie, mais c'est une forme de bilan de vie euh, sur les six années qui ont suivi, qui séparent votre, votre dernier spectacle. L ancien, oui. Avec, avec euh, la façon dont votre vie a changé, cet embourgeoisement euh, dont parlait euh, <rire> Anne-Élisabeth. Euh, oui, il y a un peu de ça,
3: mais, mais c'est très proche de... Enfin, en tout cas, moi, ma façon d'aborder le spectacle, parce que je, je, je travaille avec ma femme euh, sur ça, euh, Carole qui Rocher qui, qui fait la mise en scène, mais c est, c est pour moi c'est très violent en fait, c'est clairement une thérapie en fait. Ah oui, ouais, parce que, ce que je, là où je suis drôle, c'est dans les zones où je n'ai pas du tout envie d'aller. C'est pour faire rire de banalité, je pense que ça a l'a porté de beaucoup de gens. Mais là, dans les zones d'ombre, c'est vraiment là où ça m'intéresse d'aller. Et c'est vrai que je me fais un peu souffrance quand j'écris un spectacle. Oui. La
0: différence, c'est qu'en thérapie, normalement, le patient paye. Là, c'est les spectateurs qui payent pour vous faire votre thérapie. Ouais. Quoi. Et
7: ils ne
3: ça... se rendent pas compte, ce qui est drôle, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils qu me font un bien fou, en fait. C'est que je ris de douleur, je ris de souffrance. Et au final, on exorcise tout. Et le temps d'un soir, tu te sens bien. En loge, tu te sens bien. Et quand tu rentres chez toi, tu te sens mal.
7: Mais, mais
3: après... Tout repart de Pubelle, c'est un circuit sans fin, mais c'est génial, génial. Moi, j'adore la scène, je ne peux pas abandonner, c'est là d'où je viens. Et, et je ne vais pas dire que c'est là où je finirais, mais, mais, mais jusqu'au bout, tant que je tiendrai debout, je continuerai.
6: Est-ce que votre petite dernière Carmen a vu le spectacle, puisque euh, apparemment, c'était l'un des objectifs euh, vrai vous que vous étiez fixé en écrivant celui-ci C'était, ouais parce que ma, ma,
3: ma fille précédente, Angelina, avait eu la chance de me voir sur scène et j'ai vécu des choses... Euh, Folle, enfin, il faut me dire qu'on mettait des photos pareilles, parce que je vais me mettre à chialer en deux secondes, mais, euh, mais euh, Carmen ne, ne m'avait pas vu, et je voulais vraiment qu'elle enfin, qu vive, et surtout, c'est très personnel, moi je voulais le vivre, parce que quand tu vois ta fille qui te regarde un balcon,
6: enfin je sais pas, tu ah te oui. sens, oui, Pff, il peut rien t'arriver. Alors, ne, ouais. ne, ne, ne regardez pas si vous voulez, mais pour les téléspectateurs, on va voir la plus grande vous rejoindre sur scène. ouais Voilà. Oh. Et voilà, et voilà. Et voilà, c'est que en novembre dernier, ouais. et elle finit dans les bras de son papa, et donc ah,
4: bien.
6: entourée de filles et de, oh là là. Et de femmes, ouais. euh, puisque donc vous l'avez dit, c'est l'auteur, l'autrice et comédienne Carole Rocher, ouais. votre femme qui vous euh, qui vous met en scène. Et euh, votre femme, réaction de votre femme, Carole, quand vous faites euh, rire la salle, ah. regardez.
10: Les soirs
0: où Thomas euh, a été très drôle et a fait rire la salle, et où, où je trouve que là, c'est bon, il a son spectacle et, et ses thèmes, bah moi, c'est des soirs où, où, où je pleure, en fait. Là où il est le plus drôle, moi, ça me fait pleurer, parce que c'est hyper touchant.
6: Ah, c'est formidable.
3: Oh ouais, 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 ça paraît, pff, Là je sais pas, il y a beaucoup d'émotions, bizarrement, bon. mais, mais non, non, c'est c'est son ressenti, mais moi, c'est ce qui nous pousse, enfin, je sais pas, on est, on a trouvé un équilibre artistique depuis. Un petit moment, et je sais pas, je, je la rends heureuse, elle me rend heureuse, je la
6: laisse me, me guider bon, sur scène. – On va, va C'est ce ouais, ouais, ouais,
3: ouais, <rire> le temps du spectacle, ouais. après c'est la merde. – mais,
6: mais cet ouais. environnement féminin-là vous pousse à parler sur scène de féminisme, bah, moi, aborder trouve, ce thème-là.
3: Ouais, puis je trouve que c'est enfin, passionnant, parce que moi j'ai grandi dans un univers ultra-masculin, j'ai trois grands frères, j'ai un père qui est d'origine camionnaise, j'ai grandi… L'homme, c'est pas n'importe quoi. Et en fait, c'est intéressant à un moment de sa vie de basculer dans un autre univers. Moi, j'ai trouvé que c'était limite une bénédiction de, de me retrouver avec quatre filles à un moment donné et de remettre en question tout ce que j'avais appris, tout ce que je suis. Pas dire de repartir à zéro, mais de... Voilà, la vie, c'est un apprentissage. Donc, je trouve que ça m'a beaucoup apporté. C'est là d'où je viens. La masculinité, elle est, elle est omniprésente. Et puis, de se laisser aller de temps en temps, ça fait du bien.
0: Et puis, euh, le, le travail en famille, ce n'est pas uniquement pour ce spectacle, c'est au cinéma aussi. Ouais, parce ouais. qu'il y a un film qui va sortir euh, euh, le 15 juin prochain, réalisé par Carole Rocher.
3: C'est ça. Bon, alors, par Carole et Barbara, là, qui est cachée sous ma barbe. Euh, bah, la, la Cardini. Ouais, c'est ça. C'est la plus grande fille, en fait. C'est notre plus grande fille, Barbara. Et euh, en fait, comme on a tourné dans le village maternel de Carole... Euh, elle a offert à sa fille l'opportunité de réaliser. On a, on, elle, elle a suivi tout un tas de formations, mais je le dis avec beaucoup d'amour, on l'a pistonné et on ne s'est pas gêné. <rire> et, et, mais, mais, mais non, non, c'est un film très qui nous tient à cœur, qui, qui, parce qu'en plus, c'est en Corse, et en plus, c'est dans une période là où, je sais pas, ça, va, ça raconte beaucoup de choses de notre bled, je pense. Ouais. Dans ce spectacle, vous parlez aussi de votre
4: père que vous avez évoqué à l'instant, un ouais. mot. C'est vrai que vous en parlez assez souvent d'ailleurs, même dans les spectacles précédents. Oui,
3: c'est une figure euh, éternelle. Mais, mais en même temps, vous ne lui avez pas dit tout de suite que vous vouliez faire de la scène. Jamais de la vie. Ouais, ouais, je travaillais, euh, en douce, euh, À la, la bibliothèque je... de Maison Alphard. Absolument, c'est ça, à la bibliothèque de Maison Alphard, parce qu'au moment où j'ai arrêté. qu'on le voit écrire chez Non, lui. parce que c'était pas possible, au moment, bah, en fait, dans la hiérarchie de famille, j'ai un frère à l'époque qui était rappeur, et j'étais passé en dessous de lui. <rire> cest pour vous dire, le niveau, il a dilaté, un raté total, <rire> parce que mon autre frère, lui, est, est maître de conférence. Et, 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 en fait, non, je voulais, tra... je, je, je n'osais pas travailler à la maison, c'était, j'avais arrêté mes études, parce que je devais être instite à une période, et j'ai tout arrêté, et puis, Aujourd'hui, aujourd l'histoire ne m'a pas dire donner raison, mais va dans mon sens, on va dire. À l'époque, le stand-up, c'est assez nouveau encore. Ouais. On, vous regarde, on
4: regarde une de vos premières télés. Là aussi, j'ai ah une, une archive. Ah bah ouais, on est en voir.
3: 2006. Vous êtes invité
4: de ce soir ou jamais, spécial stand-up. Allez.
6: À vous quatre qui êtes sur
4: scène, scène aujourd'hui Titoff, euh, Thomas Gjoy, euh, Maxime Martin,
1: <rire> G
3: Thomas N. Gijol. Pardon, Thomas NG Joy. Il faut pas se leurrer, il y a un effet de mode sur le stand-up. Ça existe depuis X temps. Stand-up, sketch, comme disait Thomas, si t'es drôle, t'es drôle. C'est pas parce que t'as un micro tu n'en as pas que... C'est un gage de rien du tout. Les mecs, c'est pas parce que tu es avec ton micro. Ma mère, l'autre jour, on a rien à foutre de ta mère. Si t'es pas drôle, et ben tu dégages. <rire> Euh, Aujourd'hui, vous. Hein, vrai. Je suis scandalisé par les propos de cet individu. <rire> le
7: look,
3: tout est raté. Tout est raté. Ce raté. raté. L'insolence. Avait... C'est marrant parce que c'est vrai que c'était une période où, où tu avais aussi accès aux médias. Tu te disais, putain, lâche-toi un petit peu. Ça faisait du bien et en même temps, il y a, y a des maladresses. Mais c'est vraiment le look là où il une... y a un col qui me, <rire> qui me fait très mal. Voilà. Euh,
4: Aujourd'hui, c'est plus facile de, de connaître la notoriété dans, dans ces métiers
3: d'humoristes débutants avec les réseaux sociaux, évidemment. Oui, c'est un autre métier. Après, c'est l'époque qui, qui avance et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Je serais peut-être né aujourd'hui, j'aurais peut-être commencé par des réseaux sociaux ou autres. Les, les jeunes ont accès à ça. Il faut, il faut le respecter, et pas regarder ça en, en, en vieux con, je dirais. Mais. Après, aller sur scène et être face à une caméra en téléphone, ce n'est pas du tout le même métier. Enfin, je pense que Jacques peut le confirmer. C est, c est, voilà, quand on est face à un public, il faut, il faut envoyer. Ce n'est pas une histoire d'avoir des vagues. Il faut jouer, il faut incarner des personnages, il faut tenir un texte, il faut tenir une salle. Et moi, je joue dans justement, le théâtre de José, c'est une salle de théâtre. Ce n'est pas pour rien que je joue toujours dans des salles de théâtre parce que, pour moi, j'ai envie de respecter cette tradition du théâtre français, quelque part. Qu'est-ce que je parle bien putain. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, J'hésite <rire> du coup
4: à, pas, à vous interrompre et à passer juste un court extrait de drôle. La ah, série de Oui, sur le stand-up, absolument.
10: Ah, oui. Je suis pauvre. Oh, c'est pas en pratique d'être pauvre.
9: Quand je vais au distributeur, le distributeur, il me dit... Euh, ah, désolé, j'ai pas de monnaie pour courage, bonne journée.
1: Ah,
9: ça n'avait pas été bien.
1: Bienvenue
10: au
5: drôle.
10: Je fais du stand-up. Du coup, t'es drôle, quoi J'essaie, j'essaie. Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Et je voulais t'en parler. Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé
0: ce soir. On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul.
4: Ça vous a rappelé vos débuts au Comedy Club, mais sans Instagram, quoi.
3: Ouais, ouais. Mais après, le truc qui est cool. Enfin, c'est bien la démocratisation. Mais comme je dis toujours, enfin, moi, c'est mon école à moi. moi. Moi, je parle de moi. Je ne parle pas de, de choses qui ne me concernent pas. Je, je, tout part de moi. Et c'est vrai que des fois, bah dans, dans l'humour, c'est très large. Parce que des fois, on veut toucher à plein de choses. Mais il mais n'y a rien de plus drôle que quand on va faire des tripes. Et les tripes, c'est personnel. Voilà. Et les, les vannes, souvent, vous les blaguez euh, les, les portraits, vous les trouvez en marchant et pas à bicyclette comme. Ouais, chez moi j'écris beaucoup. Euh, bah le dernier spectacle, je l'écris dans le maquis en Corse. Hein. J'étais avec mon iPhone, euh, de temps en temps, après avoir déposé mes enfants ou quoi, au coqueuse, je marchais tout seul et je parlais. Et vous dites que le, c'est les bides qui permettent de se construire ah oui ouais, Vous êtes bah Il faut construire. <rire> je préparé, je <rire> Non, mais elle est très bien. Bien envoyé. Oui, non, j'ai un beat très formateur. J'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu un, en fait, le moment où j'étais en suffisance totale. Où on réussit trois soirs d'affilée. On se dit, ça y est, c'est bon, j'ai le truc. Et le quatrième soir, tu ne travailles pas. Tu viens sur scène comme si c'était ta chambre. Et là, c'est terré. Parce que dès le début, ça ne prend pas. Tu paniques. Et là, une heure et demie de spectacle se transforme en deux heures, trois, enfin un désert. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le traumatisme de ça et ça m'a rendu ultra professionnel et carré avant chaque spectacle.
0: L'œil du tigre. Voilà. C'est le titre <rire> du spectacle de Thomas et Gigiola. Et vos filles, quand elles montent sur scène, c'est qu'elles ont vraiment quelque chose. Elles sont très drôles, plus drôles que vous.
3: – Mes filles, ouais, la version nouvelle à NGJ, est beaucoup plus performante que la mienne. Ça, c'est clair que mes filles, c'est… Mais après, ce que j'aime, c'est leur nature. Enfin, elles sont, elles sont libres. Moi, j'apprécie de voir mes enfants. J'étais un enfant libre, mais elles, elles s'autorisent des choses incroyables. Quoi. Incroyables, et c'est ça dont je suis le plus fier, parce que je pense que sa mère et moi, et, et leur sœur, leur donnent beaucoup de confiance. Donc, elles se sentent assez libres. Je ne sais pas ce qu'elles feront dans la vie, mais elles le feront, en tout cas. –
0: c'est au théâtre de Jazet à partir du 19 avril prochain, du mardi au samedi, à 20h. Merci Thomas d'être bah, venu ce pour soir votre accueil. et de déguster le plat de notre chef. Tout de suite, c'est la story média de Mohamed Bouafsi. On y va, parce que j'ai oublié de quoi tu parlais. C'est
9: une femme qui ne s'intéresserait pas du tout à notre actualité ah. autour de la réforme des retraites, Azel McCallion vit au Canada, près de Toronto. C'est elle qu'on voit à l'image. Elle a 101 ans et son mandat de directrice du conseil d'administration du plus grand aéroport canadien vient d'être renouvelé. Renouvelé pour trois ans.
6: She just signed on for a three-year term.
10: So at 103, she got a new job.
6: Yes, to be reappointed to the Greater Toronto Airport Authority Board of Directors. Can you imagine Like, talk about a work ethic. Signing on to a three year contract at the ripe young age of 101. She she's is 101, gold. Yeah, she me. is inspiring.
10: I think Hazel has no shutting down whatsoever. And I think it's amazing that she's take, taken on another job.
9: Je le reprécise, elle va s'occuper du plus grand aéroport canadien oh. à 101 ans. C'est très important <laughs> de dire. Quand Hazel. Oui, Thomas oui. Non, non,
3: je dis, c'est incroyable, ah. excusez-moi, Quand
9: Hazel McCallion ça. est né, Thomas, euh, en 1921, le premier vol d'un avion euh, motorisé n'avait pas 20 ans. Au Canada, c'est une énorme star, notamment pour sa première carrière d'occailleuse euh, professionnelle. On l'a surnommée Hurricane Hazel, Hazel l'ouragan en français
0: get a hockey stick and a puck and get out on a sheet of ice all by myself.
1: You were a hockey player? Yes. You were a professional hockey player?
0: In Montreal. You got the skates in the trunk of the car. I keep them in the trunk of the car because when I go to drop a puck, they want me to put my skates on and circle around, you know? Ma they love to see the mare on skates.
6: <laughs> Good save, Hazel. Good shot, Hazel. Thank you. <rire> 88
9: ans, là. Euh, oui, 89, c'est ça
6: 80, 80, 80. Oh. 2009. Ouais, 88.
9: Ouais, voilà, 88, 89. En tout cas, elle a, elle a 88 ans euh, sur cette, euh, sur ce, cette piste de, de hockey. Mais ce qui lui a fait passer un cap de notoriété, c'est sa carrière politique. En 1978, elle est élue maire de Mississauga, la sixième plus grande ville canadienne.
7: Elle restera de 37 ans
9: de sa ville, euh, 37 ans, 12 mandats, 12 mandats successifs, un record au Canada. Elle quitte son fauteuil à 94 ans pour prendre sa retraite. Elle rend visite souvent au Premier ministre, Justin Trudeau, pour le conseiller. Et à 97 ans, elle décide de revenir, elle s'ennuie à la retraite, elle s'agace de la gestion de l'aéroport de Toronto. Dans la foulée, le ministre canadien des transports décide de la nommer à la tête de l'aéroport. Elle donne son nom à une école, une bibliothèque, une équipe de baseball et bientôt à une ligne de train. Les médias canadiens ont demandé à Hazel McCallion son secret
7: de sa longévité. Je il faut rester actif physiquement well mentalement. Et aller going et rencontrer les gens et discuter the issues, whether they're politiques ou ce qui se passe dans la communauté... Qui vous aide active.
0: Vous m'avez dit la nuit que vous n'avez pas une dîner à votre house parce que vous êtes si busy going from function to function.
7: Exactement. Même si je ne suis pas maire, je suis invité à beaucoup de fonctionnalités de la ville. Et j'aime bien rencontrer les gens parce que je veux être avec les
9: gens. Il y a encore une fin d'histoire qui est encore plus belle, j'ai envie de dire. En 2017, lors de son premier mandat à la tête de l'aéroport, elle avait été choisie parce qu'elle se plaignait de son prédécesseur qui n'était pas à la hauteur. Et aujourd'hui, elle vient d'obtenir un nouveau mandat face à ce même homme.
0: Voilà. <rire> voilà. Santé à Ezel, hein, c'est tout ouais, ce qu'on oui. a envie de dire. C'est un an. Vrai que ça nous a tous euh, cloué oui. le bec. Voilà. Eh <rire> ben, on conclut avec les autorités
8: de Bertrand. Je les pas. <rire> d'autres. Bonsoir, à la une de ce 13 avril, l'info du jour. Enfin, quand on essaie de ne parler ni de la présidentielle, ni de la guerre.
6: Allez, on retrouve le sourire avec une conséquence inattendue de la fin du masque, le retour du rouge à lèvres.
8: Eh <rire> ben super, euh, nous <rire> sommes ravis. Jacques Frédéric, vous êtes ici à l'occasion de la sortie de la nouvelle saison d'Enthérapie et son succès a visiblement déculpabilisé certaines personnes qui étaient réticentes jusqu'ici à consulter jusqu'à l'élection. Et Le problème c'est que ces patients un peu particuliers confondent le divan avec les médias. Bien. Monsieur Macron, la dernière fois vous me disiez qu'on vous reproche souvent d'être arrogant. Oui, précisez votre
5: pensée. Parfois,
3: je donne une image d'arrogance aux gens. Je ne crois pas que je sois arrogant. Je suis très conquérant. Je suis trop, parfois.
8: Parce qu'on a le sentiment que je, je, tout m'a toujours réussi. Et parce que je peux être dans l'énergie, très parfois trop, 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 trop secoué des choses. Mmh, mmh. J'ai l'impression que vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir pour éviter d'avoir à répondre à ma question. C'est intéressant, c'est pas la première fois, mais nous nous y reviendrons. Monsieur Rigaud, lors de notre dernière séance, nous avions abordé le thème du déni, Un refus d'accepter les faits, qui semble vous toucher depuis la défaite de votre poulain, Monsieur Zemmour au premier tour. Vous, vous avez avancé sur le sujet.
9: Je crois qu'Éric Zemmour a gagné le combat des idées dans cette élection présidentielle, c'est lui qui a imposé le tempo, c'est lui qui a imposé ses enfin, idées. Comme vous dites dit, il, et... il avait à 7% au mais final. Mais je vous dis euh... nos idées ont gagné et puis euh, je crois et, et c'est pas le faire. 7, en... Non, vous êtes à 7%. Je parle de nos idées, je, je pas parle de nos idées. C'est si, mm. nos idées ont gagné. Ah.
8: Monsieur Rigaud, vous n'avez pas fait le deuil hein. il faut affronter la réalité en face, votre candidat a fait 7%, 7. À part sa tronche dans les médias, il n'a rien imposé. On, on va se revoir plus souvent, d'accord Madame Le Pen, c'est la deuxième fois que vous venez me voir en 5 ans, la dernière fois vous aviez confié votre envie de tuer le père. Et avec le reste de votre famille, quelle, quelle relation entretenez-vous la, la trahison de votre nièce, par exemple
10: Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc euh, j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je, je l'ai élevée avec ma sœur euh, pendant les premières années de sa vie. Donc euh, évidemment, euh, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
8: Et ça, ça vous fait souffrir Bon,
10: allez, passons à autre chose. D'accord.
8: Et concernant votre tropisme, vous, vous avez fait du chemin
10: La décision souveraine de la France d'éconduire de son sol tout étranger qu'elle juge indésirable, même d'ailleurs sans condamnation pénale. Mmh,
8: C'est toujours très présent ça, hein ça, ça frôle l'obsession. Bon, on se revoit la semaine prochaine. Madame Pécresse, je vous en prie. De... Oui, les séances sont payantes, mais désolé. Allez, retour à, à la folie ambiante. Et la question qu'on n'aurait pas imaginé être posée un jour dans les médias, et pourtant... Marine Le Pen est d'extrême droite Voilà la question. Comment ça Est-ce que l'eau, ça mouille Bah oui. Marine Le Pen, elle est d'extrême droite Bah oui. <rire> Marine Le Pen est-elle d'extrême droite est ils ont tout... Merde, ils vont filer, ah. finir par me filer un doute. Je... Non, la, mais la réponse c'est oui, non enfin, Bon, allez, on retourne à l'école. T'as qui, toi, en histoire géo euh... Moi, moi j'ai Madame Le Pen. <rire>
10: <rire> tout d'abord, le levant. Comment évoquer le Levant sans parler du conflit israélo-palestinien Avant d'évoquer le Maghreb, à un mot sur la péninsule arabique. Ah. Suivons donc notre tour de la Méditerranée pour évoquer le Maghreb. Ah. Permettez-moi de passer directement ah. des rives méditerranéennes à celles du Rhin et de l'Elbe. Ah. Poursuivons ah. notre voyage vers l'Asie-Pacifique.
8: Ah. Madame, madame, ah. combien de pays vous êtes capable de citer
10: La Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, le Sénégal, le Gabon, le Niger, la Guinée, le Tchad. La Grèce, le Japon, la Corée, Chine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie ou encore l'Arménie, l'Egypte bien sûr, l'Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Argentine.
8: Waouh mais vous en connaissez plein et, et la Russie vous connaissez madame Non parce qu'il y a une élève au fond de la classe qui voudrait parler de votre proximité avec ce pays et Poutine. <rire> Là, je t'avais prévenu, elle est, elle est un peu sèche, la prof. Il Mais bon, paraît qu'elle n'est qu pas d'extrême droite, elle a des chats. Et on referme ces <rire> actualités avec de l'aventurière comme chaque mardi. Nos voisins d'en face diffusent un nouveau numéro de Colanta. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 100 000 euros. C'est
5: comme si vous rencontriez...
8: 2 000 euros. Ah. L'aventurier a cassé la dernière poterie du jeu de confort. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à tous. Bonne chance, Valérie. À
0: demain. <rires> Les actuels... Excellent psy hein. Attention, hein, Frédéric, yeah. il y a de la concurrence. Oh non, 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 non. En thérapie, la saison 2, c'est tous les jeudis. Vous soignez à... la
6: méchanceté ou pas, non
0: <rire> Non, mais en je vous ai dit que c'est pour ça qu'il vivrait pas jusqu'à 101 ans. La saison 2 d'En <rire> thérapie, c'est tous les jeudis à 20h55 jusqu'au 19h sur Arte. Merci beaucoup, Jacques et Frédéric, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Thomas. Merci bon spectacle, l'œil du tigre à partir de mardi au théâtre de Jazet. Ouais. Euh, et du mardi au samedi, c'est à 20h. Voilà.
3: Euh, même après, je crois. Ah oui Ouais, bon, faut, ouais, ils regarderont on sur regarder, Internet. ils voilà. regarderont sur Internet. Je suis sûr que les filles. Bah, okay.
0: Ah bon, j'ai répété que des 20 fois, vous l'avez laissé dire. Moi, bah, c'est pas grave. Vous pas restez grave. sur France 5, ça, je suis sûr de moi. Il y a François Binel et la grande librairie qui s'ouvre. Euh, Leïla Slimani et Delphine Norviller sont ses invités. Et Nicolas, c'est le nom du caméraman vers lequel on se retourne pour vous souhaiter, chers téléspectateurs, une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. À demain, 19h en direct. Ciao, bisous. Bye.